0: Дорогие друзья, с вами 5 минут для души. Сегодня я хотел бы начать наши библейские размышления с текста, записанного в первом послании Тимофею, 4 глава, 7-8 текст. «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Так апостол Павел наставлял Тимофея своего верного помощника в евангельском труде. Благочестивый человек. Каков он? Священное Писание приводит нам несколько примеров людей, о которых сказано, что они были благочестивы. Когда Иосиф и Мария с младенцем Иисусом пришли в Иерусалим в первый раз, они встретили некоего Симеона. Евангелие от Луки, 2 глава, 25 текст. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Еще один текст свидетельствует нам о человеке, который не был иудеем, тем не менее был богобоязнен и благочестив. Деяния 10 глава, 1 и 2 текст. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским» благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Также свидетельство самого Павла об Анании, верующим из Дамаска. Деяния, 22 глава, 12-13 текст. Некто Анания, первым встретивший обращенного в Савла, будущего апостола Павла, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брат Савул, разри". И я тотчас увидел его. Благочестие – это своего рода внешнее проявление нашей веры. Потому что веру очень редко видно, а благочестие, если оно есть, его видно. Ну и если его нет, то это тоже видно. Но апостол Павел предупреждает, что может случиться так, что с виду человек будет благочестив, но на самом деле это будет только игра. И, к сожалению, таких людей в последнее время будет становить, становиться все больше. Об этом он предупреждает Тимофея во втором послании, в третьей главе, с 1 по 5 текст. Знай же, что в последние дни настанут времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. По сути, все эти недостатки, все эти плохие качества – они и являются выражением а, как раз-таки вот этого нечестия. Но эти люди делают вид, что они благочестивы. Такое благочестие невозможно долго симулировать, и через пророка Осию Господь предупреждает, что такое благочестие, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Осия 6.4 Павел говорит, что благочестие – это великое приобретение. Первое послание Тимофею 6.6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Если все подытожить, можно сказать о благочестии следующее. Благочестие идет рука об руку с ежедневным исполнением Божьим Духом. А богобоязненность, милосердие и молитвенная жизнь будут с одной стороны плодами благочестия, а с другой – явным свидетельством самого очень ясно показал нам, в чем суть истинного благочестия Иаков. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, то есть обращать внимание на сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскорненным от мира». Иакова 1 глава, 27 текст. «Благочестивый человек, даже находясь в бесчестном мире, будет отражать божественные принципы в своей жизни». При этом он будет сосредоточен не на своих нуждах, но на нуждах тех, кто находится в более отчаянном положении. Окружающее нечестие не сможет его прельстить, потому что этот человек действительно увидел и вкусил в своей жизни Божью благодать. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Послание Титу, 2 глава, 11 и 12 текст. С вами были 5 минут для души.